0: Здравствуйте, дорогие слушатели, поклонники, любители и профессионалы средневекового спорта. С вами ежемесячный дайджест ИСБ России, где вы узнаете обо всем, что приводит в движение современных лицарей. Декабрь – хорошая возможность оглянуться назад и оценить проделанную работу, прежде чем начать подводить окончательные итоги года. Например, этот выпуск – девятый с начала запуска новостей ИСБ в формате аудио. Хочется верить, что наше начинание востребовано, а голос диктора слышим в самых отдаленных уголках страны, проникая не только под двухмиллиметровую толщу шлемов, но и добираясь до закованных в стальные пластины бригантин сердца бойцов. Однако довольна лирики и томных взглядов вдаль. Вспомним свежие события предыдущего месяца. 4 ноября в набережных Челнах во Дворце культуры КАМАЗ в рамках конвента Кон прошел турнир «Стальной Зиланд». Помимо двух клинковых номинаций «Щит-меч» и «Меч-баклер», организаторам из команды «Путешествие в прошлое» удалось провести бои 2 на 2. А также целый блок соревнований по спортивному мячу для детей. Турнир выполнил условия статуса «челленджер» и результаты бойцов, вынесенные в рейтинг дуэльной лиги с коэффициентом «Х1». Также напоминаем, что одним из главных событий осени и сезона вообще стало возвращение проекта Кубок Школ ИСБ. Именно его стремительный старт стал причиной относительного затишья и малого количества мероприятий для опытных бойцов. Все они а также активные функционеры ИСБ России, организаторы, тренеры, руководители школ бросили все силы на подготовку соревновательного пространства для своих новичков. И раздел отчетов в ближайшие месяцы венчает короткая сводка о проведенных этапах Кубка. Так, в ноябре состоялись городские этапы соревнований среди воспитанников школ Магадан, Луганск, Зеленогорск, Санкт-Петербург, Новосибирск и Ставрополь. Подробные результаты прошедших этапов Кубка можно найти на официальных ресурсах ИСБ России и школ ИСБ. Зато рейтинговая сводка сегодня развернется во всей красе. Техническая пауза, из-за которой в прошлом выпуске пришлось пропустить этот блок, наконец завершилась. И теперь на главной странице сайта ИСБ России красуются имена лидеров турнирных таблиц. Их мы и рассмотрим с особым пристрастием. В октябре и ноябре прошло по одному мероприятию, которое могли внести коррективы в рейтинговые очки дуэлянтов. И мы не так уж много упустили, сделав паузу в аналитике. Но перестановки действительно есть. «Щит-меч» мужчины. Здесь на первом и втором месте еще более надежно укрепились соответственно Юрий Медведев, клуб «Цитадель», город «Видное» и Николай Овчинников, Авалон, Курск как и было в прошлый раз. А вот на третью ступеньку взошел молодой боец из Архангельска Александр Аржанцев, клуб «Северный Волк», с хорошим отрывом вытеснив и живчанина Шкляева из стройки лидеров за счет побед в домашнем турнире. Александр имеет все шансы и на серебро, так как между второй и третьей строчками разница в очках минимальная – Однако Николай не из тех, кто легко сдает позиции. Ну а Юрий в этом году столь прилежно сражался на турнирах, не пропуская практически ни одного, что может себе позволить наблюдать за боями номинации и зрительного зала, нисколько не опасаясь за свое лидерство по итогам сезона. Меч и Баклер. И снова Медведев цепко удерживает чемпионское звание с очень уверенным запасом. За остальные позиции продолжается упорная борьба. Аржанцев и здесь потеснил Шкляева, замыкая топ-3 бойцов с малым щитом. Всеволод Власов, Москва, клуб Боярд, расположился на второй строке. Отрыв в очках у претендентов настолько мизерный, что даже один турнир статуса челленджер мог бы перемешать все карты, не говоря уже о более крупном, который, собственно, и ожидается. Полуторный меч мужчины. Сергей Савчук из московского Боярда, лидер этой категории прошлого дайджеста, проявил активность и предпринял все возможное, чтобы окопаться на этой позиции. И пока ему все удается. Но ему дышит в спину чемпион двух других клинковых номинаций, уже известный нам Медведев, который подвинул Овчинникова со второй строчки на третью, но, вероятно, кусает стальные локти, жалея, что не заготовил подушку из рейтинговых баллов за счет сражений на полуторном мяче в июле. В самом жарком месяце сезона. Как это сделали его соперники. Николай замыкает тройку, однако его вряд ли устроит такое положение вещей. Ведь до золота буквально рукой подать. Разница в очках не позволяет делать абсолютно никаких конкретных выводов. Тем более в преддверии крупного турнира, где ожидается наплыв бойцов в эту номинацию. На вершине рейтинга мужской алибарды видимых изменений нет. Петербуржцы Ярослав Русанов и Франко Страйдам все так же на первой и второй строчках, а на третьей – их одноклубник Олег Вахрамеев из пермского отделения Берна. Однако южный турнир, прошедший в октябре, дал возможность ростовчанам накопить очки и теперь довольно ощутимо грозить лидерам, чье преимущество истончилось до предела. Особенно если представить, что все вышеперечисленные мастера древкового оружия встретятся на ресталище в декабре. Теперь обратимся к прекрасным воительницам. В женском рейтинге щит меч, как мы и предполагали, на первую строчку с боем вышла Мария Ворупаева, Москва, Боярд. Анастасия Плюта из школы ИСБ Санкт-Петербург на запасах летних очков все еще прочно держится в топе, но с таким претендентом как Алина Лапо из Петрозаводска лучше не расслабляться. Алина пока на третьем месте, но почти наверняка не упустит возможность улучшить свою позицию под конец сезона. Меч Баклер девушки. Анастасии и здесь удается держать вторую строчку, но вокруг нее буквально кипят страсти. Лидер рейтинга Вырупаева поднажала в турнирной активности и имеет уверенный отрыв от более опытного бойца Лаппо которая вплотную подобралась к серебру, но при всем своем мастерстве уже вряд ли что-то сделает с безоговорочным лидерством Марии. Однако это не значит, что не стоит пытаться. Чемпионки или мира об этом не знать. Полуторный меч у женщин тоже не обошелся без изменений. Здесь Лапо, как и в прошлом дайджесте, остается на верхней строчке. а Врупаева смогла таки преодолеть гравитацию Анастасии Мещеряковой из московского отделения клуба «Берн» снова вернувшись на вторую строчку, как это было летом. Разница очков у всех троих минимальная. Ситуация может повернуться абсолютно в любую сторону, даже за счет одного боя на кредитованном турнире. Воистину, главное – участие. А вот в женской Алибарде, несмотря на далеко не мертвый сезон турниров на Древковом, положение лидеров не меняется уже около полугода. Петербуженки и старые подруги Светлана Симонова и Елизавета Трошева занимают первое и второе места соответственно. Их одноклубница Александра Бричка из ростовского отделения Берна замыкает тройку. Кажется, что-то похожее мы видели у мужчин. Дежавю, но не совсем. Александра отыграла немного рейтинговых баллов на домашнем турнире и еще может удивить. Да, в разделе дуэльных боев царит напряженное предвкушение. До конца сезона у поединщиков остался лишь один турнир. Но какой? По опыту прошлых мероприятий этот турнир получал очень высокий коэффициент, так что может здорово повлиять на сложившуюся, кажущуюся почти уже предрешенной, ситуацию в топ-3 всех номинаций. Насколько крепко держат чемпионы свои титулы? Насколько сильны амбиции претендентов? И как повернется боевая удача, покажет декабрь. Для командных номинаций, напротив, интриги уже не осталось. Все рейтинговые соревнования сезона прошли. И уже сейчас можно оценить расстановку сил, прежде чем подвести окончательные итоги в конце года через месяц. У мужчин тройку открывает команда «Медвежье 5». Парни явно старались не упускать ключевых мероприятий, но нижегородцам немного не хватило активности, чтобы побороться за лидерство номинаций. На второй строчке, несмотря на блистательные выступления и все золото турниров, до которых они добирались, команда «Партизан», территориальную принадлежность текущего состава которой сложно назвать однозначно. Легендарная пятерка выступала редко, но метко и представляет грозную силу, за чьей работой на всегда интересно наблюдать. Ну а лидером рейтинга мужских пятерок заслуженно становится команда «Старые друзья из Санкт-Петербурга». Эти бойцы подошли к сезону серьезно заряженными на победу, участвуя буквально везде, где могли, не концентрируясь только лишь на крупных турнирах Мастерс и Опен. И такая стратегия ожидаемо принесла свои плоды. С небольшим, но уверенным отрывом питерцы сегодня стоят на первой строчке рейтинга. Все три команды представляют клуб «Берн», а отрыв тройки лидеров от других претендентов поистине космический. Так что по-прежнему можно смело назвать эти коллективы объективно сильнейшими в стране. Женские же пятерки не были избалованы турнирами, и действительно интригующих событий в этом разделе было мало. Команда боярд F, которая определенно привнесла интерес в середине сезона, так и осталась на третьей строчке рейтинга. Основное противостояние развернулось между двумя столицами, представленными командами «Берн» и «Альфин». Удачи и опыт чаще оказывались на стороне москвичек, и с хорошим перевесом они забирают лидерство. Напоминаем, что все подробности, результаты аккредитованных турниров, записи трансляций, интервью и другую информацию можно найти в соответствующих группах мероприятий и на официальных ресурсах ИСБ России. К новостям! 23 и 24 ноября в Нижнем Новгороде прошел финал 12-й международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, где ничуть не менее самоотверженно, чем бойцы на ристалище, сражалась за победу делегации ИСБ России. В финале номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» участвовало 22 проекта со всей страны. Лучших из лучших, достойнейших из достойных. Но в упорной борьбе именно с слет СБ России взял Гран-при. Это значит, что событие ключевое для всех участников движения средневекового спорта, встреча, под которую бойцы и болельщики берут отпуска и к которой готовится весь сезон, завоевывает внимание все большего числа людей, вовлекая их в нашу уникальную атмосферу на стыке культуры и спорта, а также покоряя новые горизонты. Это действительно большая победа и большая честь для всех нас. Что еще тут можно сказать? До встречи на слете 2024. Сделаем его еще масштабнее, ярче и интереснее. А гостями виртуальной студии ИСБ России в ноябре стало сразу трое героев. На связи из Воронежа вещали боец и руководитель местной школы ИСБ Владимир Гальтянин и его незаменимая соратница, администратор и супруга Яна Урга. И если эти двое, заодно с ведущей, то есть мной, отвечали за непринужденность беседы, то вся информационная нагрузка вновь легла на плечи Александры Бричка, которая присоединилась к эфиру прямо из офиса школ ИСБ, что в Ростове-на-Дону. Так, в постоянном поиске баланса между важнейшими серьезными новостями, Личными подробностями, душевными воспоминаниями и, конечно же, шутками мы и провели эти пару часов. Полную запись прошедшей беседы, как всегда, можно найти в открытом доступе официальной группы ИСБ России. Рекомендуем к просмотру. Ну а прежде чем перейти к анонсам, напомним об одном знаковом событии. Уже в эту субботу, 2 декабря, пройдет ежегодное Общее собрание ИСБ России – о котором было объявлено на ресурсах организации еще в начале ноября. Как можно догадаться из названия, проводится оно каждый год примерно в этих числах и является открытым для всех без исключения членов организации по предварительной регистрации. Там будут подведены итоги года, рассказано о перспективах, планах и других новостях организации, курирующей развитие средневекового спорта в России. Докладчики уже вовсю готовятся к выступлениям, списки слушателей уже сформированы и ссылки на участие онлайн разосланы. Но если кто-то впервые слышит о такой возможности, знайте, что она есть и не упустите случай, чтобы поучаствовать в данном мероприятии в следующий раз. Разумеется, все ключевые новости и возможные решения, вынесенные на этом собрании, будут представлены на ресурсах ИСБ России в виде пресс-релиза. Но само соблюдение доброй традиции поприветствовать неравнодушных к общему делу коллег со всей страны в преддверии Нового года стоит того, чтобы найти время подключиться лично. Новости, пресс-релизы и самые свежие версии документов. Правила, регламенты, положения, распоряжения, а также протоколы турниров для самостоятельного вдумчивого изучения можно найти в одноименных разделах на ресурсах ИСБ России. По вопросам сотрудничества и помощи в информационном освещении ваших новостей пишите в сообщения официальной группы ВКонтакте. Итак, чего же ждать от первого месяца зимы? Уже традиционно начнем с анонсов соревнований в рамках Кубка Школ ИСБ. В декабре готовятся к проведению. Городской этап Кубка Школ в городах Рязань, Архангельск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Самара, Краснодар, Старый Оскол, Москва и Пермь. Для участия в соревнованиях и получения более подробной информации о них обратитесь к руководству вашей школы ИСБ. И, наконец, то самое единственное аккредитованное мероприятие без ограничения по опыту в декабре – открытый дуэльный турнир «Красная жара» пройдет 16 и 17 декабря в Москве в зале клуба «Боярд» на электрозаводе. В субботу планируется проведение трех мужских номинаций «Щит и меч», «Меч и баклер» и «Полуторный меч». В воскресенье же отводится всем женским дуэльным номинациям – а также мужской алибарде. При выполнении условий турнир войдет в рейтинг дуэльной лиги, и мы очень надеемся, что, как и прежде, мероприятие пройдет на самом высоком уровне. Регистрация участников открыта до 14 декабря. Предусмотрены стартовые взносы и скидки для членов СБ России. По всем вопросам Илья Иванов или Александра Науменко. С такой командой организаторов и повышенным спросом на дуэли у «Красной жары» есть все, чтобы стать эффектным завершением сезона. Здесь мы перечислили только ближайшие мероприятия, но уже сейчас известны даты многих других аккредитованных турниров, и в большинство из них активно идет регистрация. С полным календарем событий можно ознакомиться на ресурсах ИСБ России в соответствующих разделах. Внимание! Что касается прямого эфира ИСБ России в декабре. Заранее сообщаем, что под занавес года мы, как и большинство наших соотечественников, обратим свои взоры на Восток. Поэтому время начала стрима, вопреки сложившейся традиции, будет дневным. Не забудьте включить уведомления от наших групп, чтобы не пропустить анонс и подробности. Последний месяц года, как правило, пролетает очень быстро, будто клинок опытного фехтовальщика. Ну а сезон можно сравнить с чем-то более амплитудным, например, алибардой. И все же мы верим, что у наших слушателей посреди нескончаемого потока рабочих отчетов найдется время для нашего дайджеста. Помните, что ваше внимание в эту пору радует ничуть не меньше, чем предвкушение самого светлого праздника. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, музыки, Телеграм и Apple Podcast. Следите за обновлениями на официальном сайте. Оставляйте комментарии и реакции. Делитесь с друзьями. Приводите в движение ИСБ. Говорите, смотрите и слушайте про исторический средневековый бой. Ведь это спорт, о котором невозможно молчать.